0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa frente de Foi no Paz. velório edificado. Na aula da faculdade. Ah, mas eu ri fazer que. É. Aê, sejam muito bem-vindas, é o Mais Eu ri e eu sou a Camila Masri, e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Hoje eu vou falar daqueles áureos tempos, da minha adolescência maravilhosa. Eu sou daquelas pessoas que queria uma amiga que tivesse casa na praia, e eu consegui uma das minhas melhores amigas, a Luli, ela tem uma casa na praia, tem casa no Guarujá, e a gente costumava passar as nossas férias lá no Guaru. E aí, a gente foi pro Guaru, passamos um mês lá. Um, dia, um belo dia, a Lully acorda caolha, um olho muito inchado, assim, vermelhaço, e o outro normal. Aí eu perguntei, Lully, o que aconteceu com o seu olho? Ela, ah, é o pica-olho. Falei, pica-olho? Ela é essa? Você nunca ouviu falar daquele mosquito que pica só o olho? Aí eu, caralho, nunca ouvi falar desse bicho. E aí, desde então, eu comecei a passar repelente no olho, né? Pra evitar o pica-olho. Porque pra mim, o pica-olho fazia totalmente sentido que ele existisse. Porque, assim, se você tem todas as opções do mundo, e você é um bicho que gosta de sangue, você é um mini vampiro, né? O mosquito, ele é um mini vampiro, ele suga o sangue. Então, se você tivesse a opção, você não ia escolher um lugar como o olho, que tem pouco sangue. Você escolheu o que? Uma nádega? Sei lá, algum lugar que tivesse bastante sangue. Aí eu falei, claro que existe uma espécie que só conhece o que é sugar o sangue do olho. E não conhece o que é sugar sangue de outros lugares. Então, para mim, isso fazia totalmente sentido. É tipo um tubarão que nunca comeu carne humana. Ele não sabe que uma carne humana é melhor do que as outras carnes até ele provar, não é mesmo? Então, existia um mosquito que só picasse o olho. Para mim, era óbvio que ele nunca tinha experimentado outra parte do corpo. É uma espécie... De mosquito que só picava o olho. E aí eu fiquei propagando essa história durante uns 10 anos, falando para as pessoas que elas tinham que passar repelente assim na pálpebra para evitar o pica-olho. Até que a Luciana e a gente fez alguma viagem, Lu virou para mim e falou, Camila, o que você está fazendo? Passando repelente no olho? Eu falei, ué, o pica-olho. Ela, Camila, você acreditou mesmo? Aí eu me senti uma verdadeira imbecil, obviamente. <risos> <risos> Ai, uma idiota de ter acreditado e espalhado a palavra do pica-olho, não é mesmo? Espalhei. Aí eu fiquei pensando, cara, por que, que a gente mente? É, mais do que uma falha de caráter, mentir é uma questão de sobrevivência mesmo. E se serve de algum consolo, a maioria dos outros animais também criam essas técnicas pra enganar e conseguirem o que eles querem. Darwin explica, né? Por exemplo, isso pode fazer parte de uma estratégia de captura de uma presa, como um camaleão, né, que muda a cor para enganar a presa. Ou até o nosso arqui-inimigo, o coronavirus, que dá uma trapaceada nos sistemas imunológicos das vítimas, como todo vírus faz. E fora que a arte da dissimulação pode ter vantagens no mundo dos negócios e na política, né? A gente sabe muito bem. A mentira serve para muitas coisas, inclusive serve para a gente sobreviver como espécie considerando que ela é uma das nossas qualidades evolutivas. E ela serve para saber evitar os nossos predadores e permite que a gente trace estratégias para fugir deles. E para a gente não ser devorado, né? Esse mesmo sistema permite que a gente trace estratégias em todos os setores da nossa vida. O mesmo só para terminar o jogo do Playstation, né? <risos> o Paul Seeger, que é um psicólogo renomado, ele diz que hoje a gente mente para os outros principalmente para a gente obter alguma vantagem, para evitar ou escapar de alguma punição, claro ou pra entreter, como foi o caso do pica-olho, não é mesmo? Ou de qualquer outro trote, né, ou qualquer outra zoeira enganosa que a gente faz entre amigos. Mas existem também aqueles mentirosos patológicos, aqueles... O que a gente fala, ah, esse daí é psicopata. Pode ser um mentiroso patológico que é essa pessoa que sofre de mitomania. Não estou brincando, chama isso mesmo que, por incrível que pareça, não são só os bolsominions que propagam as fake news, mas são as pessoas que mentem compulsivamente. E eles são, claro, muito bem vistos socialmente, como são né, os psicopatas. Em defesa dessas pobres criaturas do demônio, todo mundo mente. E não só a gente mente para os outros, como a gente mente para nós mesmos. A gente mente para a gente sobre coisas que demandam muito esforço para a gente mudar, como os nossos relacionamentos, trabalho, amizade, saúde, hábitos. A gente mente porque a gente precisa se sentir bem com a gente. E naturalmente a gente busca o caminho mais fácil, porque o nosso cérebro é programado de uma forma com que ele gaste menos quantidade de energia em alguma ação. Porque a nossa energia, a nossa bateria, né, ela é finita. E na maior parte das vezes a gente mente para nós mesmos porque a gente não tem ainda força psicológica para lidar com as consequências de aceitar aquela verdade. E o que a gente vive na infância afeta as mentiras que a gente conta para nós mesmos quando nós somos adultos. Por exemplo, se você cresceu com um pai ou uma mãe que só te colocava para baixo, você provavelmente vai crescer um adulto que precisa ser perfeito, que precisa que as outras pessoas achem que você é perfeito. E aí, quando outro adulto te critica, mostra alguma imperfeição sua, você se sente o que? Ansioso, nervoso, e não sabe muito bem de onde vem isso. Freud descreveu a mentira como sendo um mecanismo de defesa do ego, ou seja, o nosso ego protege a gente de alguma coisa que pode ferir a gente emocionalmente. O que é bem parecido com a negação, que é simplesmente não aceitar que alguma coisa seja verdade, mesmo que ela seja verdade, do tipo Ah, mas eu não sou ciumento, mas pegue e fuça o celular do parceiro quando ele não tá vendo. Ou Ah, mas eu não sou racista, mas pegue e posta um vídeo falando que é normal sentir medo quando vê um negro se aproximando de você na rua à noite. Oh, Jesus, né? Jesus, Jesus, como tem gente cara de pau. E a mentira também parece muitas vezes com um vitimismo ou uma racionalização de alguma coisa para justificar uma atitude negativa nossa, como por exemplo, eu não teria sido grossa com você se você não tivesse sido grossa comigo antes. Parece a Sarah falando, né? Quem não conhece a Sarah, aliás, ou o episódio 4, a Sarah. Aliás, na maior parte das vezes, quando a gente aponta alguma característica negativa de outra pessoa, a gente muito possivelmente está tendo que lidar com questões muito parecidas com essas internamente. A gente atribui alguma característica nossa para outra pessoa como se fosse um espelho. Existe também uma mentira que a gente conta para nós mesmos sobre os extremos. A gente termina um namoro e pensa, Ai, é sempre assim. Ah, eu não vou comer uma bolacha só, eu já saí da dieta, agora vou comer o pacote de bolacha inteiro. E usa isso como justificativa para você comer o pacote de bolacha inteiro. A famosa satisfação instantânea que leva a dias ou meses de frustração. Se claro, você não queria comer aquele pacote, né? E a verdade é que quando a gente critica alguma característica de alguém, quando a gente entra em algum conflito, isso diz muito mais sobre o que a gente precisa trabalhar na gente, sobre como e por que a gente fez ou faz algumas escolhas. E é para isso que servem os muitos tipos de terapias, para a gente analisar e trabalhar as nossas mil histórias que a gente conta para nós mesmos para justificar as nossas autossabotagens. E as mentiras que nós criamos para nós mesmos são as mais diversas a gente cria distrações e hábitos para a gente fugir do que realmente incomoda a gente e para evitar alguns conflitos internos, né? O vício em álcool é uma estratégia para evitar esses conflitos. Ver notícias, outra. Se viciar no trabalho, outra. E, na verdade, a gente não gosta de fazer essas coisas com tanta intensidade, mas a gente gosta do fato de que isso tira a atenção dos nossos problemas reais. Tem gente que também maquia as tristezas com uma máscara de felicidade exagerada, que não dá espaço para perceber as próprias melancolias. E pior ainda, nem dá espaço para que elas sejam divididas com as pessoas que amam. Às vezes a gente mente tão bem para nós mesmos que a gente esconde lá no fundo alguma coisa que frustrou ou irritou a gente. E a gente guarda tão fundo, mas tão fundo, que isso vai gerando uma irritabilidade generalizada. E qualquer coisa irrita a gente, e a gente nem sabe o motivo real pelo qual a gente está irritado. Se a gente dá muita ênfase em menosprezar alguma coisa, pode ter certeza que o motivo do nosso menosprezo geralmente vem do medo de que, na verdade, a gente gosta muito do que a gente está menosprezando, mas que talvez isso não seja muito aceito socialmente. Ou então, que se a gente gostar daquilo, o nosso sistema de crenças que a gente desenvolveu desde criança pode ser mudado. E isso é dolorido! Então a gente cria essas mentiras e menospreza para que a gente não tenha que lidar com esse nosso lado que a gente não quer mudar. E tem também as chamadas mentirinhas brancas, aquelas que a gente julga que são meio inofensivas e que têm a mesma conotação racista da inveja branca. Se você ainda não escutou o episódio 13 dos Invejosos que Lutem, escuta. Mas o Paul Seeger acredita que essas mentirinhas que a gente conta, que são inofensivas, são as que fazem com que seja possível a gente conviver na sociedade. São as nossas personas, as pessoas que a gente cria para poder lidar e conviver com os muitos tipos de pessoas diferentes. A gente, na verdade, não está pronto para ouvir a verdade sempre. Inclusive, isso já foi tema de muitos filmes, como o primeiro mentiroso ou o mentiroso que é com Jim Carrey, e vários outros filmes que mostram que essa possibilidade da gente sempre falar a verdade seria bem desastrosa e bem conflituosa. E o outro extremo também aparece bastante nos filmes, séries e livros. O mentiroso patológico e viver uma mentira também. Isso tá escancarado naquele episódio do Black Mirror, que eles pontuam as pessoas de acordo com o comportamento delas. Tipo, sei lá, Instagram ou Uber, que você dá nota. A gente também mente para gente quando a gente fica na defensiva, depois que a gente recebe um feedback negativo. Isso faz com que a gente se coloque num lugar de vítima e que não tenha que lidar com aspectos negativos da nossa personalidade, do nosso trabalho, das nossas relações e etc. Então a gente reage atacando para não ter que lidar. E às vezes a gente mente e não sabe nem que a gente está mentindo. Ou porque houve uma mentira de alguém e a gente repete essa mentira, ou porque a gente acredita numa mentira. E na maior parte das vezes, isso não é de propósito. Mentir é manipular, é dizer alguma coisa sem dizer a verdade, até pra gente mesmo. E isso faz com que a gente perca a oportunidade de melhorar, de aprender. E também pode deixar a gente bem insuportável de ficar perto, né? E geralmente, a verdade sempre aparece. Sabe aquela história de que mentira tem perna curta? Então, até as mentiras que a gente conta pra nós mesmos tendem a aparecer. Nem que seja por meio de sintomas corporais, como a insônia, a ansiedade, a pálpebra que treme, aquele famoso tique no olho, sabe? Que você fica achando que tá todo mundo vendo, mas tá só você. A gente fica sem energia, sem tesão de viver e pode até entrar em depressão. E bora sair de casa porque a pandemia acabou, hein? Ai, que mentira boa que eu queria que fosse verdade. <risos> Ai, mas bora, bora perceber as nossas mentiras e investigar, porque onde há fumaça, há fogo. Se vocês gostaram, compartilhem os episódios nas suas redes sociais e beijos e até semana que vem!